0: 三十万、三千五百万，那些数字背后代表的是每一个鲜活的面孔
1: 。他们也许在牙牙学语，也许是风华正茂，也许
0: 以两鬓霜白。在日军的杀戮中，在一片哀嚎中，这一切的美都被撕碎。尽
1: 管时间已经远去，
0: 画面已经模糊，可是我们从来不曾忘记，也不敢忘记。记住是为了珍惜现在，记住是为了让悲剧不再重演。
1: 建筑相关，省欧相关，什么都聊，各种门槛。大家好，欢迎收听荔枝 FM 本位建筑电台第六期的常规节目《建筑系列，我是主播小高
0: 。大家好，主播水哥。这个大家可能会发现啊，我们这一期节目开头呢有一些特殊。是我用这个普通话，小高老师用南京话为大家朗诵的这么一首小诗。哎
1: ，高老师第一次用南京话来朗诵诗歌，而南京话说的不太好，希望各位能多多包涵、啊
0: 。我们这次为大家朗诵的这一首诗歌呢，就是纪念这个国家首个公祭日，也是一次来纪念南京大屠杀这一个历史事件。对，我和水哥
1: 在此呢，也是在海外来表示我们对华
0: 人对于这个。经过这么一个哀思，也表达我们一的一个嗯,嗯。那么说到南京大屠杀呢，我们可能就要在这个节目中提到的就是南京大屠杀纪念馆。这个纪念馆呢，是由齐康老师在一九八五年开始着手进行设计的啊。
1: 这个启康老师呢，就是呃第一位获得普利兹克建筑奖的王澍老师的导师
0: 啊，就是得先介绍他一个非常出名的学生啊，就这个咱们节目中一直说的隔壁老王。隔壁老王的老师应该更牛逼。这个隔壁老王呢，曾经说过，在他眼中呢，只有这个一位半的中，在中国只有一位半现代建筑师啊。这第一个呢，就是杨廷宝老师。杨老师已经走 了， 已经走了。在他眼中的另外半个 呢， 就是他的这个导师齐康齐老师啊。齐康当时抓住的这个设计的这个主题非常的简 单， 也很干 脆， 就是生与死、痛与 恨， 非常情感化的一个表 达， 需要完全的表现在建筑的整个基地和场所之中。小高老 师， 这个南京人应该老去这一块儿转转 啊！ 对对 对， 嗯， 高老 师， 所以说之所以。
1: 这个今天用南京话来录这个节目呢，不仅是代表着我是南京人，对此非常有感受，也是我从小学到高中啊，学校没这克斯就会组织我们呢去来游览一下这个南京大屠杀纪念馆
0: ，进行一下这个爱国主义教育。哎、从小就
1: 让我们来珍视历史。当然，当时我小时候去的呢，就发现这个纪念馆啊，一开始有一个广场的浮雕啊，后来呢。就现在查了一下，它是由南京艺术学院的一个钱大金老师来设，是那个这么设计的
0: 。这个浮雕呢，相对于整个的这个基地来说，是相对的夸张一些，而且也相当锐利一些，嗯、吸引这个在街边的人的一个注意力啊、嗯
1: 。然后之后呢，又会看到有一个吴为山老
0: 师的这么一个雕塑。一群，等于说是一个小的雕塑群啊、嗯，都是非常原始的一个状态，非常活生生的人物的一个表情、嗯，来表达当时人就非常恐慌，然后非常那个苦难的这么一种情况啊
1: 。当时呢，高老师进去这么一看啊，这个入口呢，它不是非常的明显，非常的狭小。然后进去之后呢，它是有有这么几个碎石广场，它非常的空旷。嗯然后给人一种那种突然的那一种宁静、
0: 宁静和空慌比较被通的这么一个心理的感 受， 让你的心情立马就平静下 来， 开始去接受整个场馆带给你的一个信息啊。这个南京大屠杀纪念馆 呢， 最为出名的一个地方 呢， 就是它和别
1: 的纪念馆、博物馆不一 样， 会啊不仅是它做了一些文献的一些展示啊。最吸引人的地方，也是最具冲击力的地方呢，就是将当时战后的一些骸骨啊和尸骨啊作为一种展示品，一种正面的一种给游览的游客们一种介绍，来正视当时的一个日军侵华的历
0: 史，给人一个震撼的视觉冲击嗯。嗯，同时呢，它也是还原了当时的一些基地的战争的这么一个发展的一个时间，或者是发展的这么一个历史的这么一个排序。它的游览路线是按照这个来的，所以就是更加的让让你去还原和身临其境的感受到整个战争带给你的一种痛苦啊、嗯嗯嗯。那么这个事情，这个南京大屠杀纪念馆呢，在二零零六年又由何镜堂老师进行了一个再设计、啊、何镜堂老师呢，就是咱们现在可能听到他名字，大家可能有些陌生啊。这个何镜堂老师呢？这个主要涉及的比较
1: 大家熟悉的就是2010年上海世博会这个中国馆的主管是由这个何进堂何老师设计的
0: ，那个红色大的一个斗拱、啊啊、红色斗拱啊，那个是何老师设计。何老师呢抓住的这个主题跟齐康老师确实是有一些区别的，他的这个主题就是战争杀戮跟和平，齐康老师刚才我们说的是生与死、痛与恨，咱们通过这两个主题在跨度将近二十年的这么一个对比来看呢，其实是。咱们国人对于整一个这个事件也是有一种情感跟理念上的一个变化，不再是处于一种痛苦当中，而是我们也希望能够表达出我们对和平的一种诉求。
1: 对建筑师也是把握了这个历史的发展顺序，之前呢，齐康老师呢，主要是一种更加感性、一种细腻的一种表现手法为主题的这么一个设计手法，之后呢，这个何老师这个手法主要是。一种正视历史啊，过去的我们要正视它，要要那个勿忘国耻。但是呢，未来呢，我们不能让历史重演，我们要继续这个生活下去
0: 。当然，不仅是这个建筑界通过纪念、通过设计纪念馆来表达对于南京大屠杀这一个历史事件的纪念，跟表达一种哀思。在文化、在电影这一些的影视剧上，我们也能通过各种的影视剧来看到我们这个文艺演员、导演来表达这一个历史事件。啊、高老师作为这个这个南京人呢
1: ，向大家推荐两部，一部
0: 是电影叫做《南京，南京》，陆川啊，啊还有一部呢就是这个《金陵十三钗》，咱们零八年的这个开幕式总导演张艺谋老师啊。啊这个金陵十三钗呢，当时老模子
1: 来南京来挑选了将近有十几二十位左右的南京小盘戏啊。
0: 哎，这什么意思呀？
1: 啊、这个盘戏呢，就是来自于市井、嗯，有一句话叫做“美目盼兮”，
0: 然后后来就转
1: 为盘戏。盘戏指的就是年轻的小姑娘
0: 啊。那年轻的小子得叫小袍子哦。
1: 这这个不一定啊。啊。你继续。嗯，这个后来这部电影《金陵十三钗》呢，也是一个还原了当时一这么一个教堂啊，一个一个秦淮河啊背景，表现了一个日景清华，最后赞扬了这个妓女啊和舞女们，最后在国难当前大是大非下做出了一些牺牲和感人们的这么一个故事。这个主角妮妮。也是从此
0: 一炮走红 啊！ 嗯， 当时其 实， 在电影上映前的三个月 呢， 我看过他们主创拍的一些照片 啊， 没有认出来倪妮就是当时的那个主 角， 因为海报什么其实保密工作做的挺好的。但现在看倪妮其实气质都还不错啊。这个
1: 倪妮也也是那个好学我们南京同学的学姐 吧， 来自这个南广学 院， 然后她也一炮走 红， 希望各位。嗯，向他学习啊！他最近也上了一部这个文艺青年爱情片《匆匆那年
0: 》，这可能就是九五后关注的了啊！啊
1: 对对对，所小
0: 高老师那是九六年的啊,啊！哈哈，嗯，好，我受男信。那无独有偶啊，我们作为这个战胜国，二战的这个战胜国，我们通过这一个南京大屠杀纪念馆来表达我们要对于整个历史事件的一个纪念。那么作为战败国呢，在德国那一边啊、嗯，就有非常多的一个建筑来表达他们对于犹太人的这这一个，他们也能正视这个历史，他们对于犹太人的这个迫害啊，对德国人就比较正视这个二战的历史，也觉得自己做过一些比较。惨不忍缓的一些事情，不像某些啊大和民族啊，嗯，东北亚的一些小国啊。啊那么，咱们来说说在德国柏林的这个彼得·艾森曼的犹太纪念碑吧。呃、啊，这个犹太纪念碑呢，位于这
1: 个勃兰登堡的门门堡的旁边，位于整个市中心。它、这个
0: 、呢、啊这个，它呢是由这个两千七百多个，两千、啊、准确数值是两千七百一十一个的这个。零点九五米宽，相当于一米宽左右，一米宽左右啊，两点三八米、两点四米左右这么长的一个黑色棺材状的一个长方体组成的排列，以随着基地的、随着这个场地的起伏呢，它有一个地随着地势的一个起伏啊，所以远处看起来呢，它就是一个就在波动的一个大的长方体块。对
1: ，高老师这也也不简单、啊。去过这个南京大屠杀纪念馆啊，也去过这个柏林的犹太纪念碑。这个纪念碑呢，不仅是由彼得·埃森曼设计的，还有这个理查德·查的塞拉。理查德·塞拉呢，就是这个设计过一些
0: 建筑饰品，曾经放于这个古根海姆的这个博物馆当中。那么咱们再说回来这个犹太纪念碑啊，刚才说了这个基地。他这个基地的那个整个位置也是非常的一个敏感，非常敏感，是非常的敏感。纳纳粹老军人的一个花园、啊、是吧？据说这个纪念碑的这个场地啊，有四个足球场那么大，而且呢非常靠近于这个希特勒最后自杀的这个地方。就是说，艾森曼其实在处理这么一个呃比较敏感跟比较让人注目的这么一个基地时，其实他用了一个非常一大盾的个。不是不是很让人感觉很难接触，或者是不是让人很尖锐啊？是完全一个大的体块来表达。那么你当时去看了之后，它纪念碑上有写名字或者有写什么、啊、当时我去看的时候呢
1: ，它这个纪念碑上的什么名字也没有，也没有雕刻。但是我走进去感受这个纪念碑，这个这个纪念碑群啊，就能感受到我仿佛矗立于这个陵墓当中，墓碑当中。它这个两个体块中间的间距大概是多少？体块间距也非常小，差不多一米不到。也有些游客就趁着这两个体块啊拍照啊留念啊。然后随着这个波动的地势起伏呢，仿佛人们不仅感觉是这些纪念碑是在纪念那些死区、啊，在二战中的犹太人，也是在怀念呃和记住那段历史吧。
0: 那么在柏林的另外一个地方呢，就是由著名的这个，咱们算是解构主义的一个大师啊，一个代表人物，丹尼尔·里伯斯金，他的一个犹太人纪念馆
1: 。对，这个柏林这地方，高时当然去了，也当然参
0: 观了犹太纪念馆了。这个犹太
1: 纪念馆呢
0: ，这个犹太纪念馆它其实原，它里伯斯金设计的是一个新馆。所以它的一个设计任务要求就是需要把旧场馆和新场馆结合起来，同时呢来表达既，因为它那个里面展品都是一些犹太人的生活用品，以此来表达犹太人当时可能被迫害啊，或者是一个比较艰难的一种生活状态。那么这个我觉得比较有趣，想跟大家分享说一说的就是李博斯金的这个设计灵感来源啊。当时这个柏林市政它有了。整个方案的这个想法之后呢，他就给了李伯斯金非常多的一个史料，非常多的一份一个史料。李伯斯金拿着这份史料之后，他去通过自己的一个走访，通过自己的一个记录去查阅跟核对这些史料之后呢，他会发现这个史料最后形成的这么一个遗历,历史遗迹的这么一个线条，可能跟他最终最初的一个想法非常的相似。这也是他最后整一个建筑有三条线非常非常就像一条蛇一样、嗯，对吧？有三条线这么一个的原因吧。嗯
1: ，当时我去这个地方呢，发现就是当你进入这个建筑的时候呢，它是从老馆，老馆是由巴洛克风为主的这么个博物馆。老馆呢，进到新馆呢，和别的地方不一样的地方就是，别的都是从正门口啊，从地面上进去，它是从地底下进去，从地底下往上面游。然后从从底至上的这么一个游览顺序呢，它靠的是一个狭长而深邃的一个楼梯和一个这么一个借道。通通过不停不同阶层的这个借道呢，是整个展厅的主要部分。我觉得它这个顺序呢，也是非常的与众不同吧。然后它这个建筑的这个外表面呢，是由性板构成的这么一个。一个一个建筑的一个立面，也非常的象征这种记忆的支离破碎的这么一个感觉吧
0: 。整个李博斯金整个设计的这个，咱们可以用狭长、昏暗来形容整一个空间啊、嗯，在部分当中，那么就特别像这个，你要把记忆的这个伤口给撕开，然后你去走进去才能看到。嗯、这个和咱们之前的这个南京大屠杀纪念馆略有不同，咱们可以做这么。就是一个对比吧，如果大家有兴趣的话啊。嗯、其实咱们说了这么几个纪念碑建筑啊，其实纪念碑这个东西呢，特别像一个，就是咱们中国来说，咱们中国叫石碑。就是当时，就人走了之后呢，会在上面留下人物的一个传记。那么更多的呢，就咱们会在很多的古代电视剧里看到，他有些石碑要陪葬、嗯，然后呢，会有人去盗墓啊、探本啊，做这些东西。那么“纪念碑”这个词更多的是来源于欧洲这一块地方，主要来自于这个。古罗马、这个、古希腊、古希腊为、啊、咱们在学建筑、古代建筑史的时候都能看到，来纪念当时的一个神啊，或者是一个郡主啊、将军啊为主的、这个。纪念的其实也是事件，有时候会纪念事件，有一次可能战争胜利了或者怎么样。这个这个更原始，欧洲的这个建筑石碑呢，啊，建筑纪念碑呢，跟中国的石碑还是有区别的。这个更原始的原因可能是东西方哲学思想上的差异，欧洲更愿意用一个大的尺度，跟一个完全超乎于我们人类的一个尺度来表达一种压迫感，啊，来表让人心里产生一种压抑。那么产生这种压抑之后呢，你就自然而然呢会对整一个纪念碑所要表达的一个内容产生一种敬意。我觉得它就达到了一个纪念的效果。这个不仅是纪念
1: 碑吧，就整个。感受从古代开始，这个东西方的建筑这个体系的发展啊，就是不太一样
0: ，可能也是跟材料有关。嗯、我们最呃追本溯源的来说，你还是当地有什么东西你就用什么东西、啊。就举个例子来说，就比如说你看这个
1: 罗马啊，或者是意大利这块，来代表一些教呃宗教啊，这个集权啊为主的什么教堂啊。也好，这种广场也好，采用的材料啊，都比较大理石啊或石块为主的。当然呢，对于这个居民啊、平民用的这些材料呢，就就和他们不一样了，不可能用那么昂贵的材料啊，用普通的一些砖块啊、木头为主的。但是在中国呢，你看故宫，故宫用的这个很多材料啊和这个是也是以主要是木结构为主。砖瓦木，嗯，砖瓦木结构。你在你看中国老百姓这个也是以砖瓦木为主，它只是在一个尺度和尺寸上的改变、嗯
0: 。那么，其实呢，刚刚说到这个建筑尺度的这个变化呢，它更多的能够，其实是像小郭老师之前说的一种教会集权的一个体现。因为我们如果看到这个中世纪欧洲史的话，你就会发现它更多的是教会在统治整个国家，就是说它有两套体系。非常像这个一套是教会，一套是这个国家君主。那么现在还遗存下来这个小国家，就是天天在那儿乱讲话的巴巴弗兰切斯科啊，这位教皇。然后呢，他就是梵蒂冈这个国家，就是一个教。嗯。那么在这个之后呢，文艺复兴开始的倡领的引领的一种人性的解放和这个思想的一种解放之后呢，我们开始看到了一些跟人的比例相同的雕像啊。嗯，青龙雕像，或者是塑像来纪念。嗯，慢慢慢慢呢，这些东西可能传到了国外，慢慢传到了亚洲，传到了中国。传到了中国。那么我们也是开始通过这一些东西来进行了一个设计和这个创造
1: 。啊，这个咱们这这个纪念碑啊，纪念为主的这个建筑先，先先说到这。咱们回到这个德国，刚刚说的这个。柏林纪念碑和纪念馆，我觉得这个德国这个国家啊，在二战之后呢，因为一些摧残啊、摧毁，很多这个建筑都没了。但他们现在呢，能够接受新的文化，能够创造出新的东西啊。所以说这，这在欧洲这个也有别的地方啊，也根据这个当时的一个历史啊，做出了一些纪念性的建筑
0: 。对，就是纪念这个事情呢。今天咱们这个题开的就是二关于二战的，但其实纪念的事情当然不只是这么一件了。比如说这个彼得·祖姆托先生啊，著名的这个也是一建筑家，他在这个挪威就给这个迫害的女巫进做了一个纪念场馆，我记得啊
1: 。嗯，他这个长得呢比较像船啊，一艘船也是在河边。嗯
0: 、他这个、呃、
1: 祖姆托设计的这个纪念长廊呢。是一栋非常简单的建筑，差不多有将近两三百米长左右吧，木质结构，然后丝绸垂吊悬挂于窗内，差不多就进去之后，相当于帘子一样，一串一串，一扇人一个帘，非常的柔和感觉。然后它这个位置呢，大概在那个十九世纪的新矿口的工厂这个周围吧。然后，当时这个、呃、看到这个项目呢，也比较符合祖姆特老先生这个建筑风格
0: 啊。内部，它外部看其实是非常简单的一个设计啊，但内部看的时候，整个空间确实表达一种可能有一点阴森，因为它要表现对这个烧死女巫的这么一种呃纪念，或者是表达整一个基地的一个状况。还有就是，同样在挪威啊，我们也知道，大概是三年前了。三年前了，这个那个小岛上枪击杀死了七十多个、七十多名、七十多位的这个恶性的这么一个枪击事件。最后呢，这个人也被判进监狱。当时也有很多调侃说他在挪威做监狱啊，待监狱也比在挪威生活好啊，监狱待遇特别好啊，什么这一些啊，这都是后话。那么奥斯陆，挪威这个首都奥斯陆的这个政府呢，他提出了竞赛，就是希望能够大家通过建筑纪念的纪念的这么一个方式，建筑设计的一个方式来纪念这一次惨烈或者是非常惨痛的一个事件。那么我们也看了他的一些入围的中标的一些方案。嗯，对，这个后
1: 来我看到有一个应该是最后中标的这么一个方案吧，它是位于这个岛上面。这个岛上面呢，它是怎么说呢？它把这个岛给分割开了，分割两两两部分，一部分是一个半岛，还有一个是一个小岛。然后中间那条河呢，它作为这
0: 个这个它设计的这么一个亮点吧它，就有点像我们把记忆隔开了，就、啊、就不希望就有一部分非常痛的东西，不希望再去触碰了
1: 。就当人们参观这个。嗯这个这个纪念
0: 馆的时候呢，又
1: 能看到旁边这个河流，很这个海海洋吧，也是
0: 。我看到有一部分评论也是觉得这一个设计没有考虑太久远，就是说你只考虑到它的一个纪念性，但你没有考虑到它之后应该有的一些东西。嗯、我觉得这个可能就还是咱们说回来，像南京大屠杀纪念馆吧，嗯、你最初要做设计的时候，肯定是带着一种强烈的情绪，你或者是要忘记它，或者是要永远记得它。你在评。之后的十几、二十年乃至三十年之后，你的情绪是会发生变化的，也会改了一一代人之后，他们接受这个事情，他们在认知整个事情的情绪也是会发生变化的。我觉得这个非常有意思的就是在于，我其实不排斥你对这一种纪念碑性质建筑，它你去做一些再设计，因为你每一次人的记忆是会随着时代的变化而进行改变的。所以说，我们这个这这个
1: 现在的小伙伴们要。做好就是当下的事情吧，把把有些事情留给后人来说。就比如说这个，开开个这个题外话，比如说这个巴黎这个埃菲尔铁塔，当时建的时候呢，很多人都说，哎，这个太丑了，不行，长这个马意儿，头是吧？我们这个法泊桑当
0: 时说的就是
1: ，嗯，要是一道伤疤啊，哎、一道伤疤，然后觉得不行。你看这么多年下来之后，提到法国，大家都能想到这个铁铁一个标志性建筑铁塔，也不知道他。具体什么时候建的马已经和周围的一些古建筑已经融就那些
0: 那些历史，就可能我还我记得是当时咱们汉字简化的那一位大师，他当时说过这么一句话，就是历史中百年之后能留下的他就留下了，留不下的他自然就会消失而去。我觉得大家不用担心这一点，但是呢，所以设计这一块也也评不出一个好坏，因为毕竟是一个按照我们心情来发展的一个事情。你现在确实你要表达，但是你可能之后你不想表达，这个是需要再进行一个改进的。所以就是说，建筑这个事情不是像可能跟艺术不太一样，就瞬时间一秒两秒要表达的一个心理，因为之后随着一个基地变化，它是会产生变化的。我觉得这
1: 个说太大呢，也不太好，就跟每个人一样，总会自己有自己的过
0: 去。所以说，我们就咱们在不同的时期、不同的年龄段、不同的情况、不同的境遇，遇到都会有遇到这个
1: 不同的人啊，
0: 是。是吧？有开心，很难过的。所以说
1: ，咱们就这难过的事呢，记住该记住的，然后成为一种教训
0: 和历史。然后咱们吸取教训，继续向前走。这个，这才是我们应该作为纪念碑，它应该有的一个、啊，带给我们的一个启示和一个、啊。有的有
1: 些小小事情呢，小碰小擦呢，就忘掉了那就忘掉了。所以说，有些记忆它始终会随着这个历史而淘汰的。
0: So weary, when troubles come and my heart burdened.
1: 咱们把这个话引回来说，这个今天啊不，是昨天，这个十二月十三号是国家受攻击日、嗯，这个以后呢，他肯定还会有别的国家攻击日吧？所以说呢，我们中国人这个华人啊，也要记住这个国家一些伤痛的历史、正痛历史。我作为一个南京人呢，也希望在这里嗯默爱致敬那些曾经
0: 在大屠杀中。这是者们。好，那我们今天的这个第六期《本位建筑》节目就先到这边来。刚老师用了一天这个做多的南京话说了一期节目呢，也希望啊大家
1: 能够接受接受他
0: 们。啊，希望大家也能继续收听和关注我们的节目啊。好，那我们今天先到这儿吧，拜拜。拜拜。When I am on your shore.